0: C'est we're
1: Alors, ça marche sur le داي دوره ايش هن في الاسئله هل الشمخ تصدقوا ان ده ان يرجلينا بكدش דין, שהופיע בעולמנו במקום האור הגדול המקורי, קצת אה, מתמתק, מתחיל להתמתק. <חזל>, חזל אומרים לנו שאחר הצהריים של אותו יום של תשעה בעב, נולד המשיח. פירושו של דבר ש... גם אם אנחנו היום לא חיים את היום הזה לפי מדריגתו המקורית, עדיין זה לא אומר שהבסיס הפנימי העליון נעלם. ועלינו להזכיר אותו כל הזמן, ולדאוג שבאזורת השם הדברים יתממשו בימינו. יום תת באב מציין בלוח השנה את הנקודה היסודית, של מגמת הבריאה, ספירת היסוד הקדוש, זאת אומרת שאם אנחנו יכולים לתרגם את הזמן לאיבר בגוף כמובן שהאיבר בגוף האדם זה הברית, כלומר פשעה בעב זה ברית מילה, בגוף האדם וחידוש עצום, שצריך לדעת אותו, שצריך לומר אותו, שצריך להזכיר אותו. אומרת שהיום הזה הוא בגדר של חיבור, של חיים. וכשחז ושלום היום הזה לא פועל, כפי שאמרתי קודם, במתכונתו המקורית, אז החיים מתבזבזים, כמו חז ושלום זרע לבטלה. על כל פנים זה לא משנה כלום. היום הזה, אם אתם רוצים להדעת הוא ממוקם, הוא בעצם בספירה התשיעית, ולכן הוא נקרא תשעה, של האבא באב. תשעה באב, הספירה של אבא. אלא שבעקבות חטאינו התנתקה נקודת היסוד מן הכלי המוכן לגילוי ערכי השמיים בארץ כלומר במקום להתגלות היסוד לא מסע את המלכות היסוד הזכר לא מסע את הכלי שהוא בבחינת נקבה כדי שהכלי הזה יקבל, יחי ויגלה את מנגנוני הקודש העליונים שעוברים כולם דרך אותה ספירה. אנרגיית החיים עוברת דרך ספירת היסוד, גם אצל האדם וגם במונחים של זמן. דרך היסוד אנחנו מביאים תינוקות לעולם, דרך היסוד נולד מלך המשיח בעולם דרך היסוד בזמן נולדת הגאולה. לכן יום תשעה ב'אב מסיים את אותה נקודה יסודית שהיא בעצם כל המוליך כל הצינור לגילוי אותם ערכים שמעימיים בעולם הזה. תשעה ב'אב מסמל כאמור את הספירה הצ'יט של האב שנקרא בלשון הקבלה יסוד ואבא מי שרגיל קצת ללמוד בתורה בתורת ארץ ישראל תורת הסוד בזוהר הקדוש, במונחים של הזוהר אנחנו מדברים על יסוד ואבא בלי לבלבל אתכם אתם שמדובר כאן בדבר יסודי אצל המדרגה הגדולה שמקראת אבא שהיא בעצם מגלה את החוכמה העליונה בעולם הזה שיסוד ואבא מחובר ליסוד ואמה, כלומר שיש חיבור בין ההורים כאן מדובר כמובן על הורים מטפיזיים מדובר על הורים אינסופיים מדובר על ספירות קדושות, על שיש בין הפרצופים העליונים חיבור בינו לבינה, אז יש רוח חיים, יש מנגנון חיים, יש לשת של חיים שנוזל דרכם. האבא נותן לאמא, והאמא יולדת. אותו דבר במונחים של תשעה באב. תשעה באב, הספירה התשיעית של האב, מעבירה. את כל הקוחות למקבילה לה, אצל האימא, האבא נותן לאימא, והאימא מביאה לעולם בעצם את כל המנגנונים שאנחנו מכירים, כלומר, זמן, מקום ונפש. כל זה נולד מאותו חיבור בין אבא ואימא בעולמות העליונים. אתם מבינים שמדובר כאן על מוסתגים פנימיים, קדושים ביותר, שדרך הזיווג שלהם, בעצם העולם הזה נולד. כל המציאות של העולם הזה נולדה, מחיבור בין יסוד אבא, ליסוד דעימה. וכל זה מופיע בנקודה אחת של תשעה ואז. חורבן הינו ביטוי להפרדה בין יסוד דאבה ליסוד דאמה. זאת אומרת, מה זה חורבן? תהפכו את האותיות, זה במקום חיבור, זה חרב. זאת אומרת, שבמקום שיהיה חיבור בין היסודות שעכשיו הזכרתי, <coughs> של הזכר והנקבה העליונים, אבא ואמא, אז יש חז ושלום ניתוק ביניהם. והניתוק ביניהם הוא הפך התינוק, זה אותן אותיות. כלומר, במקום תינוק שנולד, נולד ניתוק. והניתוק הזה, בהופעתו הממשית, הגשמית בעולמנו, זה חורבן בית המקדש. אני רק רוצה להמחיש לכם, כמה קשה הוא החורבן במובנים הפנימיים, ולא רק בביטוי החיצוני של... אחרבת בית. יש פה מקומות. ולמה צריך להזכיר את הדברים הללו? כיוון שיותר מדי אנחנו מסתפקים בתוצאות, ולא רואים את הסיבות שהביאו לאותן תוצאות. כלומר, למה? מה פה בא החורבן הזה? את דרנו לכם קודם כל שהחורבן הוא רק ביתו, ותוצאת סופית של דבר שקבר יתנתק באולמות הפנימיים. ומה שיתנתק שם, זה באים להחיבור בין הזוהר לבין הנקבה. קלמאר בינה ידיאלית מאליונינש, שזה ניקרא זוהר, לבין הופעה תם שזוי הנקבה. הזכר נותן פוטנציאלים, כוחות, אידיאלים, אבל הוא לא יכול לממש אותם. המימוש בא דרך הנקבה. ולכן כשהנקבה איננה, הזכר בעצם לא יכול כבר להשפיע. ובמקום שהשפע יגיע לאותה נקבה, השפע הולך לנקבה אחרת, חד ושלום, שזו בעצם נקבה שמחוץ למערכת הקדושה, בבילים פשוטות, במקום שהעם ישראל יקבל את השפע המקורי, מקבל אותו שאר העולם. ניתוק זה הוביל להפסד גדול בהמשכת הקדושה העליונה, והיופי שהיא משדרת, על העולם הזה. כלומר, חסר בעולם הזה מאותו יום, בגלל אותו חורבן, חסר בעולם הזה יופי, חסר בעולם הזה נוי, חסר בעולם הזה חור, חסר בעולם הזה בריאות, חסר בעולם הזה שפע, חסר בעולם הזה הרבה מדרגות שכל מה שאנחנו מייחלים להם, זה חסר בגלל אותו חורבן. אני רק רוצה להבליט כאן כמה אנחנו לא מבינים מה לנו, ולכן אנחנו לא כל כך דואגים, לבנות את בית הנקדש השלישי, אנחנו לא ממש עושים הכל כדי שזה יתקרה, לפחות לא במודע, אנחנו לא כל כך ממהרים, יש אפילו אנשים ששומרים בבית שלהם, מגילות איכה, נכון? כמו אתם לא ממש מאמינים שזאת הפעם האחרונה. אתם מבינים אומר? אדם שמחזיר לבית שלו מגילה תאיכה ושם אותה בין הספרים זאת אומרת שהוא לא ממש מאמין ששנה הבר לא יקרא בזה הוא, הוא אומר אני אקרא עוד פעם ועוד פעם זה חלק מארון הספרים שלי החטא המרכזי שהוביל לכל המשברים בתקופה זאת הוא חטא מרגלים שהתרחש בתשעה בעב שידוע באותו לילה בחוק המרגלים, יחד עם, עם ישראל, שהם שכנעו שאי אפשר ולא צריך לעלות לארץ ישראל. שמספיק עם התורה שקיבלנו <coughs> בהר סיני <coughs> כדי שנמשיך שם לחיות עם לימוד התורה בשקט. החטא הזה היה בתשעה בעב, רבותיי. כלומר, בתשעה בעב חתנו במעיסה בארץ חמדה. במעיסה בארץ ישראל לא הבנו את התוכן הפנימי של המקום הזה, של הקומה הזאת. ובמקום לעמוד תחת החופה הגדולה שהייתה אמורה לאחד בין קודש הבריך ובישראל בארץ הקודש, נפרדו בני עזוב, וכל ההורות שווו למכורם בעולמות העליונים, בהשירה את עולמנו רק וחשוב. זאת אומרת, במקום החופה, באה לנו חרפה. זאת אומרת שהריקנות שאנחנו חשים ומרגישים, שאנחנו מנסים לתרגם אותה לחוסר אכילה ושתייה, בגלל זה אנחנו גם לא אוכלים ולא שותים היום, כדי להרגיש ריקים, חסרים, אוכל אתם רוצים, נכון? כולם חשבו לפחות פעם אחת היום, וואי, אני צמא, הייתי בא לי משהו, לאכול משהו. זה כן, כמה מאיתנו חושבים וואי, בא לי לבנות את בית המקדש, חסר לי, לא ממש חסר לנו, אנחנו כבר כל כך רחוקים בתודעתנו מהחיסרון הזה, שהוא בכלל לא מתחיל להיוולד במחשבה שלנו. וזה הנזק היותר גדול, אפילו יותר מהחורבן בעצמו. לא, לא חוסר עונים, זה חוסר תיקון. פוסר לקיחת אחריות ולהפך ממשיכים מה את מה שזה מה אנחנו אמורים לעשות זה סוף השיעור.
0: <laughs> והעונש
1: הנדודים של ישראל התפרס לכל אורך ההיסטוריה בדמות כל הגלויות שהיו בהן ישראל שעד היום, כשאני כותב לאנשים שחיים עדיין בחול, והם שואלים אותי את אותה שאלה שעכשיו יאיר שואל, אז אני אומר להם קודם כל עצה תעלה לארץ, דבר ראשון מי שבארץ צריך לעלות בתוך הארץ למדרגות פנימיות כדי לגלות את ארץ ישראל שבכל קומה וקומה, בתוך הארץ בצורה פשוטה להתחיל ללמוד את הסוד להפסיק לפחד מהגישה שלנו כי דווקא דרך תורת הסוד, אומר ערב קוגז הצל, מתגלה הראייה האמיתית, לא באופן מטושטש, של ארץ ישראל. מה? כשאנחנו לא לומדים את התורה הזאת, הכל בה בצורה מטושטשת. חבל על הזמן. גם כשאני כבר לא אהיה פה, עד נאה ועשרים שנה, יגידו כן, ואמר לנו, לא הקשבנו. חזרתה של השכינה למרומים, השאיר החלל ריק שהביא לפיזור האומה הישראלית ברובד הפיזי והנפשי. כלומר הפיזור שלנו הוא לא סתם פיזור מארץ ישראל לגלוס. אלא פיזור נפשי, מנטלי. התפזרנו מהאחדות שבתוכנו. מה עושה אישה כשהיא נכנסת למקווה? היא לא סתם הולכת לטבול כדי להתארה. היא הולכת כדי לחזור ולהיות אחת. כי בזמן שהיא בזמן נידה, היא מפוזרת, היא מפוצלת. ואם חג היא מתחברת לבעלה בזמן שהיא נידה, זה כאילו שהגבר נותן את שלו לכמה נשים. כשהאישה נכנסת למיק והיא הופכת להיות אחת, ורק אז מותר לגבר לתת, ולהעביר, הראוי לו את הבניין, כי אחד מוצא אחד. יש להזין, כי מבחינה לאומית, הגלות היא בית כברות. אני לא ממציא דברים, זה ביחז קל, רבותיי, למד וב, למד הנביא קורא לגלות, בית כברות, כבר, כברים. וכשם שבשר המץ, נרכב באדמה עד שלבסוף אין כבר מי שמחבר בין העצמות הרי מי מחבר בין העצמות? כל מה שבין העצמות הגידים, הבשר וכל השאר אז ברגע שהחלקים האלה, האלמנטים האלה חוזרים להיות אפר אין כבר מי שיחבר בין העצמות כך עם ישראל בגלות שאם כי בתחילה הייתה אחדות יחסית ומרכז אחד בבבל, לאחר זמן החל הפיזור בכל חלקי העולם, וללו, וללא שום גורם מאחד ומרכז. גם אם היה עדיין מרכזי תורה, גם אם <אח> היו עדיין חכמים, עוד מעט זה בלשונו של הגאון מבילנז אצל. בשלב זה נדם והושפל כל החיים הפנימי. הכל הנקודה הפנימית היסודית העמוקה לא הביטוי המהולל הביטוי הנסתר והכל השיכחה לחרסם במוסד הקודש המקורים של ישראל כלומר כל שאלה שאנחנו עכשיו שואלים מראה כמה אנחנו חסרים במילים אחרות אין שאלות כשאנחנו דברים ברורים כל השאלות שלנו כל הקושיות שלנו זה רק מאיך שהתרחקנו ושכחנו את האור המקורי. אז אנחנו מלאים בשאול, בבורות עמוקים, בשאלות. למרות שבתוחנו, כולנו תשובה אחת גדולה. ושכחנו את התשובה, התרחקנו מהתשובה והתקרבנו יותר אל השאלה. תשובה קדמה לעולם. העולם זו התרחקות מהתשובה המקורית וככל שאתה ממשיך לחתות אתה רק בשאלות ואתה יותר ויותר מתרחק מהתשובה המקורית הרב קוג זצל באורות ישראל פרק זין צעיף וו עמוד קוף סמך ג' כותב אם יבוא אדם לומר לך שהוא רוצה כל מילוי האורה של התורה והמצווה מצד המצב ההרווה לבדו, אל תאמין לו. אתם פשוטות? אם אדם יבוא ויגיד לך שהוא מאושר היום, ושהוא מוצא כל התשובות שלו, בכל מה שיש היום בעולם הזה, אל תאמין לו. הוא סתם לא מבין על מה הוא מדבר, הוא מסכן. לפי שאין שום שפע של קדושה, שיוכל להופיע בשלמות בעולמנו, ללא בית נקדשו. רבותיי, הנושא היום זה הביטוי הממשי שהלך לאיבוד, בית מקדש בית המקדש זה הבית ובית זה אישה של המקדש של הקודש כלומר הקודש איבד את ביתו הקדוש ברוך הוא את אשתו לכן העבל על חורבן הבית אינו דה לציין שר על אירוע טראגי של העבר בלבד. חסל מסבירים במדרש תהילים נזמור קופלם את כל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו. מעלה עליו כאילו הוא אותו דור יחריבו. כלומר, אני מצטער לאומר לכם שהחרבנו את בית המקדש שוב לפי שלא עשה תשובה כלומר לא עשינו תשובה למה? בגלל שאנחנו לא יודעים על מה לעשות תשובה כי כל הזמן מה שמשדרים לנו זו תשובה בתי קטנה מצומצמת לא הבנו על מה עושים תשובה מה חסר לנו כדי להשלים يمكن כן עלינו להתבונן בהווה של חיינו ולהבין שכל עובה המקדש לא נבנה, הרי זה הוכחה ברורה שעדיין לא תוהרנו מכל החטאים שהובילו לחורבן. אנחנו עדיין בהתסומן של אותם חטאים. אין אפס. או שזה בנוי או שלא. האמת שזה לא כל כך אמיתי, כי הבניין הוא נעשה בתהליכים. אבל עצם העובדה שזה עדיין לא הופיע בממשות, אומר דרשנו. כלומר, אנחנו כן עושים את העבודה, שריך חלק מהבניין של בית המקדש הוא חזרתנו לארץ ישראל, אבל עדיין אנחנו מצפים ומייחלים וצריכים לדאוג לכך, שזה יהפוך חלק מהאג'נדה שלנו גם ניבחינה פוליטית וזה רחוק היום מהדבר הזה אף אחד בכלל לא מעז לחשוב על הדבר הזה לבנות את בית המקדש היום וחייבים אנו לעסוק באותם חטאים ולתקנם מהר ככל האפשר תשימו לב שתמיד בכל ברכה שאנחנו מדברים על זה אנחנו אומרים בנהרה כל רגע שעובר זה נזק, שמתרחב, זה פאר, זה בור, זה תהום, שנפארת, ואנחנו לא מצליחים לגשר ולסגור. לא זו בעיבד, אלא שעלינו לברר במקביל גם את הערך של בית המקדש, לא רק לבנות אותו. מה זה? מה זה בית המקדש? מה פירוש האלמנט השגרירות האלוהית הזאת בעולם הזה בית הנקדש הבית <coughs> שיכול להכיל את הקודש העליון זה לא מתפס לנו זה אלמנט זר זה גוף זר בעולם הזה לכן העולם הזה כל הזמן דוחה אותו פעמיים כבר האלמנט הזה חדר לעולמנו ודגלה שיש דחייה, בגלל שהדביקו לנו אלמנט שהוא זר לגוף שלנו בינתיים, ככה אנחנו חושבים. אז דחינו אותו הפוסה. העולם הזה לא יכול להכיל את הקודש העליון הזה, עד שכל פעם מחדש הוא חרד. <coughs> תשאלו אותי איך זה יהיה בבית השלישי. <coughs> אלא שבבית השלישי אנחנו נשתנה, ואנחנו נעלה למדרגה כזאת, שאנחנו נבין שזה לא אלמנט זהר, אדרבא זה חלק, בשר מבשרנו לזאת היא כרעישה עצם מהסמאי הוא בשר מבשרים עלינו להבין את הערך העליון של בית המקדש כדי לעורר בנו את התשוקה ואת הציפייה את הדעגועים להשבת השכינה לעולמנו מישהו מתגעגע על לזה? כדי להתגעגע צריך לזכור את החוויה מתחשק לנו מתחשקת לגלידה כי אני זוכר את הטעם שלה אתה זוכר את הטעם של בית המקדש? אז איך יתחשק לך? אתה רק חושב כי אמרו לך לחשוב על אבל זה עדיין חיצוני זה עדיין רחוק זה עדיין מזוייף מי רוצה יש עוד דתים. הגאון מבילנה, בליקוטא בסוף ספרד עצניותה, מסביר, היציאה לחוץ לארץ היא הקבר, ורינה מסובבת עלינו, אתם יודעים מה זה רימה, כן, תולעים, תומאה, מסובבת עלינו, ואין בידינו להציל מן עובדי הכוכבים האוכלים את בשרנו. ממש פלא פלאות ויש אנשים שממשיכים לפתח את היהדות הגלותית אני לא מדבר רק מבחינה זו שהם חיים עדיין בחול אלא הם משקיעים שם וגם אנשים באופן מנטלי ממשיכים לפתח תורה גלותית שכזאת תשאלו ילד קטן גלות זו ברכה או כללה? הוא יגיד לכם, הקב' ברוך הוא יניש אותנו, אנחנו צריכים לצאת החוסה. אז למה אתה ממשיך לחיות שם? אתה כל כך אה. אוהב את הכללה? או ממשיך הרב, ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות? נו, אז מה קרה להם? עד שנרכב הבשר העצמות, פיזו אחר פיזו. ומכל מקום היו עדיין העשמות קיימות. כן, בקבר הכל מתפורר, מה שנשאר אחרון זה העשמות. אבל גם זה, לאט לאט הולך ונעלם. מי זה אותם עשמות אומר הרב? הן העשמות סוד תלמידי חכמים שבישראל. אז היו תלמידי חכמים גדולים. מעמידי הגוף כמו העצם שמעמידה את הגוף של האדם כך תלמידי החכמים הגדולים העמידו את עם ישראל למרות שהוא נמצא עדיין בגלות עד שנרכבו העצמות, אומר הרב, גם זה לא מחזיק מעמד ולא נשאר אלא תרוות רקב מאיתנו ונעצה אפר הכל הפך אפר, כלום שחח על העפר נפשנו, và אנחנו מקווים אתה לחיות המותים. תסימו ל-מה זה לחיות המותים? לחזור מהדגלות הזה, לצאת מהקבר הזה. רואים מצטטת כאן פסוק שתהם קרים, יתנארי מהפר קומי, ויארה רוח נימרומ עלינו. למילים אחרות? שנעלה לארץ ישראל, כמו שממשיך שם הפסוק ביחסקל, ופתחתי את קברותיכם, והעליתי אתכם אל אדמתכם, וחייתם. כלומר, לצאת מבית הקברות זה לחזור לארץ ישראל. התמונה האבומה העולםי דבריו הקדושים, ממחישה באופן ברור למדאי. את פעולתה השילית של הגלות על עם ישראל ממש כפעולתו של המוות על היחיד ואם אמנם ממשיכים הם הפרטים שבישראל יתקיים גם בגלות הרי אתה רואה יהודים בגלות אבל אל תתבלבר לא מדובר בעם לא מדובר באומה מדובר בפרטים בלבד, באנשים בודדים לא בגילוי של עם ישראל הרשת ביחס לנשמת החיים של האומה מתוארת הגלות כבית של שהחיים נהדרים ממנו כלומר האומה מתה ויש אלמנטים שעדיין מנשיכים לחיות איכשהו אני אגיד לכם גם הם... איך הם חיים זה גם מה שמביא הרב באורות הם ממשיכים לחיות שם מהאור שהעם ישראל נותן מארץ ישראל מהמקום הזה אבל אנשים לא מבינים זה נתתי הרצאה לפני יומיים ערב תשע בערב לכמעט 700 איש ודיברתי על העניין הזה שיסוד בלי מרחוץ, שתורה בלי מרחוץ, שתורה בלי ארץ, שארץ בלי מדינה, שארץ בלי עם ששולט בה. זה אוויר. זה לא כלום. אז כמובן שזה מפריע, כי היו כמה שדרשו שחיים עדיין בכו'ל, אבל אני לא הולך שם ללטף את האנשים, אלא לומר מה שאני חש בקרבי, ואת שאני לומד, ואת שחזל נותנים לנו. לא רוצה להיות שותף, להמשך הפוגרום השקט הזה, של ההתבוללות. יחידי ישראל הנמצאים בארצות חוסים בצילן של הממלכות ותחת חסותם של האמין באופן כזה שכל סידורי החיים שלהם וכל קיומם מבחינה חברתית, כלכלית, ביטחונית הכל נמצא בידיים זרות לישראל מה עושה יהודי שחי בניו יורק? תחת איזו חסות הוא נמצא. של עם ישראל? לא! של אותה ממשלה, של אותה מביזינה, מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, מבחינה מנטלית, הכל. אז מה נשאר לך? מה נשאר לך? מהלשת הנשמתי מה של עם ישראל. מה? זה שתמידי פעם אתה הולך לבית כנסת? למה הדבר דומה לאדם שחי מתחת למים עם בקבוקי בבוק, חמסן? ופתאום הוא יוצא מהמים מה ורואו אנשים הולכים, בלי בקבוקים, בלי סנפירים. אז הוא אומר, הם רצונכם לבוא איתי, למטה יש לי בקבוקים? אומרים לו אותם אנשים נורמליים, תגיד לי אתה נורמלי? אתה בן אדם, בן אדם צריך ללכת על האדמה בלי סנפירים, בלי בקבוקי חמצן עם חמצן טבעי, נורמלי על מה אתם מדברים? על קהילות? על שיעורי תורה? <coughs> שלידי פעם אתם הולכים לשמוע בבית כנסת כזה או אחר ואתה חושב מעוגן ביהדות ובעם ישראל? <coughs> תוצאות החורבן. הן אפו עולם משולל מנבואה ומרוח הקודש. פשוט מאוד, אין נבואה בחוץ לארץ. לא יכולה להיות נבואה בחוץ לארץ. ולכן, היהדות שיצאה מארץ ישראל לחוץ על הארץ, היא את האלמנט העיקרית, את הנבואה, את רוח הקודש. זה מה שרצה לעשות יונה הנביא, שרצה הוא בעצמו לברוח מנבואתו. אז הוא ברך. הלך ליפו, נכנס בספינה, והתחיל להתרחק. כמה שיותר. קב". ה אמר לו, אתה בורח מהנבואה, נכון? קשים עליך המסרים השמייניים. אבל אני אחזיר אותך. לא יעזור לך. כפי שנאמר בפירוש ומגילת איכה שקראנו אתמול בלילה, בפרק ב', מלכה ושריה בגויים, אין תורה אם אין לך מלך אם המלכים שלך נמצא בגויים יחד איתך אין תורה לא שהתורה נחלשת רבו סייף אין תורה והגמרה בא ואומרת אין לך ביטול תורה גדול מזה לא במובן של ביטול תורה כפי שאנחנו היום יודעים לפרש אותו אתה רואה טלוויזיה אז אתה עושה ביטול תורה לא במובן פשוט ביטולה של התורה ממשיך הפסוק ואומר גם נביאה לא מתאו חזון מהשם אני אני אורי בוא בוא לפה אני רוצה לעמוד לא אני רוצה לעמוד כי אני לא רואה את כולם אני לא רואה את כולם בוא, בוא. גלותן של ישראל בין האומות היא בעצם גדיעתן של רגלי השכינה אנחנו חותכים מגדעים את הרגליים של הקדוש ברוך הוא חד ושלום כשאנחנו לא נמצאים בארצנו עד שאין לו לקדוש ברוך הוא מקום לשבת עליו ולגלות דרכות תהילתו כלומר הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בכלא בגלל אותם יהודים שלא מבינים וממשיכים לחיות בחול תחת חסות של איזה מין דמיונית והוא הצימן המובה במגילת שיר השירים על הפסוק, שראשי נמלא טל. מה זה שראשי נמלא טל? מי מדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר. הוא אומר לנו, הוא מגלה לנו שהראש שלו, מי זה הראש שלו? המחשבות שלו? האידאות שלו? הערכים הגדולים שנמצאים בראש? מלאים בטל. מה זה טל? טל זה אורות. כי אורות תלך. זה אומרת שהראש של הקדוש ברוך הוא כביכול, כן זה ציורי, מלא אורות? אבל מה חסר לו? כלי. אתם יודעים מה זה? אור בלי כלי? אור בלי כלי לא יכול להתגלות, הוא לא רק שזה שהוא לא יכול להתגלות, הוא גם מתפוצץ מרוב זה שהוא לא יכול לגלות את עצמו. ולא יכול יוסף להתאפק. אנחנו גורמים לקדוש ברוך הוא לא להתגלות בעולם חז ושלום. כשאנחנו לא מבינים את היחס האמיתי שלנו אל תורתנו הקדושה, שהיחס הזה עובר אגמת הקודש. משה רבנו אומר בפרשה שאנחנו נקרא בשבת בעזרת השם פרשת בהתכנת חמש מאות וחמישה עשר אומר משה רבנו כדי להיכנס לארץ ישראל חמש מאות וחמש עשרה תפילות אומר לו תפתיק זה לא ש זה לא אומר משה לקדוש ברוך הוא אלה הוא את הקדוש ברוך הוא אלה החוקים והמשפטים אשר ציבה שם אלוהינו לעשות כן בקרב הארץ איפה אתה יכול לעשות את והמשפטים? בקרב הארץ, של ארץ ישראל, לא בחוץ אז אומר הפסוק בשיר השירים שראשי נמלט טל שהראש מבטא את המחשבה האלוהית שאם כי היא מלאה בערכים הנקראים טל אורות כתבתי לכם בסטוגריים שלוש אותיות י' כ' ו' של שם השם י' ק ו' ק שלוש האותיות הראשונות במילוי כזה י' ה' ו' זה נקרא בתורת הקבלה מילוי אלפין עולות למניין טל, כלומר יש לו לקדוש ברוך הוא הכל למעלה, כל האורות מוכנים חסר לו רק דבר אחד ראשי נמלט טל, אבל מה חסר לי? רגליים, חסר לי כלים, חסר לי אישה שאין לו אישה נקרא שאין לו קרקע הקדוש ברוך הוא לו אישה גם לו, אין קרקע חשב שלום במסיאות הוא לא יכול להתגלות. אז איפה הגלות של הקדוש ברוך הוא? בשמיים. <coughs> דרך אגב אותה גלות של אותם אנשים שלא גרים עדיין בארץ ישראל, שלא דרים כאן. גם היא, אותה גלות היא בשמיים, היא לא במקום נידח בעולם. הפסוק אומר את זה בפירוש. אם יהיה נידח אחר, בקצה השמיים. הם לא גרים בסוף העולם. הם גרים בקצה השמיים, רבותיי. אתם מבינים? הם אפילו נועל, נועל כדור הארץ בכול זאת חסר הקליה האחרון המיוחס לספירת המלכות שכנגד עוד האחרונה שבשם י' כ' ו' כלומר יש י' יהו, אליהו הנביא מה בוכה, אליהו שתמשיך אני רוצה אל-י-יוד-כ-בב-כי לא רק אליהו, אליהו זה שם שחסר עדיין חסר את ה -ה אשר דרכם מופיעים כל אותם מערכים שמעיניים בעולם הזה שוהרים, השלמת האות-ה המיוחדת למלכות הרי השם מופיע בשלמות באופן כזה י-ה ועוד-בב ועוד-ה והוא עולה למניין גאולה רבותיי, גאולה זו השלמה של כל השם הזה בצורה כזאת, כמו שזה מופיע עכשיו בפניכם. <coughs> ואנחנו מדברים על גאולה, וכולם מדברים על גאולה, איזה כיף, שרים, שירים. We want Mashiach now. קל לשיר זה מרחוק. על זה נאמר נשבעה, הקדוש ברוך הוא שלא לירושלים של מעלה, עד שישראל ייכנסו לירושלים של מטה. רק משפט כזה, כבר לא צריך את המשך השיעור. הקדוש ברוך הוא נשבעה, כל עוד אתה לא תחזור לפה. אני גם אני לא יכול לשבת. אין לי מושב. כי לא מסע יונה. מנוח לקף רדלת. אין לה איפה לשבת. אין לה מנחת. תורת הקבלה מתארת תמיד את כל המתרחש באופן סימולטני בכל העולמות יחד. וכשלמטה במרכאות כפולות ישנו חיסרון בגילוי העורות העליונים גם למעלה. למרות השלמות המצרית השורה שם הדבר נחשב לחיסרון. אתם מבינים? תורת הקבלה זו מצלמה שמצלמת בזווית של 360 מעלות בפשט מצלמים רק רוב אחד המצלמה יש לה רק זווית אחת וכל מי שצילם ורוצה להיות כן, מפיק סרטים החלום שלו זה לראות את אותה סיטואציה מכל הכיוונים זה מה שעושה תורת הקבלה היא מסתכלת על אותה על אותו אירוע, מכאן ומכאן, ומכאן 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 ומכאן, 360 מעלות. זאת אומרת, אתה לא יכול לפספס דבר אחד. וכשאתה מדבר על חיסרון כאן, החיסרון הזה אתה רואה אותו בכל המקומות מסביב. זה מה שראה כהן גדול כשהוא נכנס לקודש הקודשים, רבותיי. הוא רואה את הנקודות השחורות של כאן ולאן זה נוגע בכל המקומות. והוא רואה גם את השלמות בצורה שדה אם לא יהיה אפשר לגשר על התהום ה... 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 אי אפשר כניסתם של ישראל למטה מה זה כניסתם של ישראל למטה לירושלים של מטה פירושה על ית עם זה דבר פשוט רבותיי ואנחנו חוזרים לירושלים מרוסיה, מאמריקה מצרפת, ממדריד מלוטנג'לס, לא יודע מאיפה והקדוש ברוך הוא אומר לך אם אתה לא חוזר אני לא יכול לחזור היא המפתח הראשון להגעה אל עולם התיקון צריכים לומר את זה רבותיי אם אתם אוהבים את לכם, אל תדמו. אל תראו להם שהם כאילו במקום הנכון ומדי פעם אתה נוסע כדי לעשות להם עוד יותר גושפנקה וכוח חז ושלום לא ראינו דבר כזה אני הולך לבקר אנשים בחול הם צריכים לבוא לבקר אותי פה עד שיבואו באופן ממשי וטוטלי מלך לא יוצא מהמקום שלו באים אליו. זו בושה למלך לצאת מהמקום שלו וללכת לבקר אנשים בזה אנו יכולים להתחיל את התיקון השורשי ואת כל הנפילות שבאו בעקבותיו זה מתחיל מזה ומללותו של העולם תימשך וזה לא נעים לומר זה אבל ההומללות תימשך כל עוד ולא נבין את מה שהוביר אל מי מי יסתן בארץ ישראל כתמרדים ובמילי אחרות תורה בלי מלכות. תזכרו. תמדים בארבע בתי כנסת מאש אני כתן יש שמה באהרון למעלה כתר מלכות. מה זה כתר מלכות? אז כשתיילת כתר אתה אומר וואו. כתר מלכות, כתר של מלך. לא! כשאתה מתחיל ללמוד בתורת את הסוד אתה מבין שמתי יכול להיות קטר רק כשזה מגיע למלכות אם זה איזה רגליים אין קטר אין מלך אין שום דבר <coughs> וגם התורה היא בכלל תורה מלכה ושרי הדגויים אין תורה על מה אתה מדבר בכלל? הפכנו את התורה לניירות לדפים של גמרות רחמנה ליפלן לא הבננו שהתורה זה מציאות חיה ונושמת הבכי בתשעה באב אמור לבצע את הכרתנו הפנימית בחיסרון שנוסר בגלל חורבן בית המגנש. זה חור בפנים שאתה צריך להרגיש היום אם לא בשבילה אתה גם הצום הפחיות. מולחן דתי אם אתה לא מבין את העיקרון הפנימי שמאחורי הצום הזה שמבטא צמצום אז למה אתה עושה טובה? אורו של עולם אינו מתפקד בית המקדש נקרא אורו של עולם ירושלים אורו של עולם זה אתם מכירים מדרך עשירים נכון? אבל זה פסוקים. זה הדבר בא לידי ביטוי בפסוק בספר ישעיה פרק נון פסוק ג' על ביש שמיים כדרות תסימו להם גם בשמיים קר, חשוך וסק אשים קסותם השמיים לא בשים סק, למה? כי אין להם רגליים לשמיים אין רגליים, לשמיים אין גילוי השמיים זה רמז לגבר, אין לו אישה אז הוא בעבל אז הוא לובש סק, סק ועפר יוצא לרבים, כמו באותו סיפור במגילת אסר. יש להבין היטב שכל ההשפעות המוסריות שאנו שואבים כיום מן הספרים, או משיחות המוסר, כן, אנחנו הולכים כולנו לשיעורים, רואים שיעורים באינטרנט, שומעים כל מיני שיעורים, אתה הולך, פותח ספרים, קורא, אפילו בזמן התפילה. זה כצל אובר לעומת ההורה האלוהית אותה שאבנו מבית המקדש זה כלום ואנחנו חושבים שאנחנו כבר מלאים תורה האדם הבריא חייב להרגיש געגועים לאותן בחינות וליות חלק ממצפי הישוע אנחנו צריכים להיות ממצפי הישוע ומצופיה כלומר מאותם שיודעים להביט ולהסתכל בכל המערעות כחלק בלתי נפרד מהתגתמותה של אותה גאולה כמעט כמעט כשיש מלחמות בעולם כמו המלחמה הזאת סוק איתן מה זה? בשביל מה זה? תסביר ארה, זה אורות, אותו דבר, אורות המלחמה. זה מקדם את תהליך הגאולה ומגלה של משיח, קומה אחת יותר גבוהה. אתה לא מבין את זה? לא הבנת כלום. אתה חושב שזה איזה מין מקצע, בו, יצאנו ממנו, הבטקת אש ונגמר? לא הבנת כלום. מיום שחרב בית מקדשנו, ניטל כבוד מבית חיינו וכנסת ישראל נודדת בכל גלויותיה העולם כהל מאוד ורק חלק מועט מן האור המקורי חודר עדיין מבעד לחרקים המאופלים של חיינו גם החלק שמגיע כולו בערפל עד כדי כך שכולם נמצאים באיזה מין ספק אחד גדול לא יודעים מי מינם ומי סמולם? כולם בדיקאון. יחסית. פחוט? אל תיר. תמצים מה זה דיקאון? זה הדיקוי של און. און זה כוח. כשאת מדקת את כוח שלך, רשית עוני. רשית כוחי. אז אתה נופל לדיכאון. הרסקוק מוסיף. אומנם יש חדווה בעולם. יש חדווה. יש עושר בעולם. נכון. יש תקווה בעולם. והתפתחות בעולם. ישנם תיקונים מדיניים ותיקונים חברתיים. אך כל אלה, אומר הרב, אינם אלא סמכות חיצוניות. המשמחות את מי שאינם חודרים לסוד ההוויה ורזיה. זאת אומרת, אם אתה חושב שזאת השמחה האמיתית, זה מראה כמה אתה לא מבין כלום בעולם הפנימי. כל הדברים האלה הם בגדר חיצוניות בלבד. אז אומר הרב, גם אלה השמחות, שמחות הן. הן, נכון. אבל מבחוץ הן עומדות. הכל בחוץ. הכל חוצץ. חיצוניות וחפיצה זה אותו שורש כי זה ההוויה הפנימית אומר הרב בסודות, במקור, בעומק חושך ובחייה שם אין התנחומים מתקבלים מכל היפויים ומכל התיקונים החיצוניים כל מה שאת מנסה להראות כמה זה יפה מבחוץ שם זה לא עוזר כלום כי בעומק אם אתה לא מביא עומק זה לא עוזר, העומק יכול, יכול להנחם, להתנחם רק על ידי דברים עמוקים באמת. שם ישנה תביעה אחת, אומר הרב, יש תביעה בעולמות הפניניים, לאור החיים. כלומר, שם הטובעים, דבר אחד, אנחנו רוצים את אור החיים, לא זיופים, לא דברים חיצוניים, מי ביקש זאת מכם רמוס חסריי, אומר הנביא. אתם חושבים שאני רוצה שתבואו סתם לבית כנסת לדרוך פה על הבלטות? בשפעת פנימית, אז כל הדברים זה לצדר רבוי ודשן. אנחנו רוצים דברים אמיתיים שידשנו את העולם. אז מי נסוגל לעשות דברים כאלה? חלק מהתשובה שלך. קדושי אולם שחלקם בחיים כרבי עקיבא וחבריו, כלומר שנכנסו לתורת הקבלה, לתורת הסוד, אותן הנשמות הקדושות שאלו במחשבה קדומה, הם, הם מנחמי האמת. רק הם יכולים לנכן. כי הם מוגעים ביסודות השורשיים של הדברים, לא בחיצוניות. המנחמים בעומק אומר הרב ממקור המחשבה העמקנית יוצאות תנחומות אל רק משם הקב". הוא יכול להתנחם אנחנו עכשיו נכנסים לשבעה בנחמת זאת אומרת שבע שבועות של נחמה אחרי שלושה שבועות של פורענות ביחד עשר עשר ספירות אבל רבותיי אם יש שבעה של מחמה איך יכול להיות שהם משלושה של פורנות זה לא הגיוני הרי מה שיש בשורך חייב לא הופיע בתוצאה תשובה אם אתה רואה שיש באמת שבע מדרגות של מחמה זאת שגם מה שחשבת בהתחלה שזה שלושה בפורנות זה לא היה נכון אתה לא הבנת את הדברים כלומר אנחנו צריכים לחזור ולהתייחס ולהדגשת אל כל הלימודים שלנו מההתחלה ורק באומת הדברים התשובות הן תשובות עמוקות ונכונות כשאנו אומרים בתפילותינו הוא בנה אותה בניין העולם בימרה בימנו. אנחנו בעצם מבקשים שהבניין יהיה בניין אלוהי דווקא אתה תבנה כלומר בניין שיהיה מכוון אל הערכים האלוהיים גם אם אנו בני ישראל למטה נהיה שותפים לבניין הזה בפועל אתה תביא אבל אתה מבקש ממנו והוא סוד הכתוב מקדש השם קוננו ידיך אני לא רוצה עוד איזה בניין בניינון בניין שעוד פעם לא הבניין השלישי הוא גם בניין משולש, שאף פעם לא יתנתק. בשביל זה צריך להביא אותו ממדרגות העליונות ביותר. אתם יודעים שאם אפשר לבנות בית המקדש השלישי בלי נבואה? אני בטוח שאתם לא זה. מה איפה אני יודע? הרבה אנשים אומרים, נה, אנחנו לא, לא, לא בונים את בית המקדש השלישי. בשביל צריך שהנבואה תחזור לעולם הזאת, כי פיאתנו לא ישועה נועזת בקישרנו אפנימי אידיאלי מאילוני בישל מותם. אנו יודעים mikdash של מהלך קיים גם אתה בישל עכשיו, עכשיו, אני מדבר איתכם, יש אכל מוחם. איפה? באלוהים איליוני, כמו 말, אחרים. כמובן, אנחנו פלחו לדמיין לאטמנה שיש זה מין <אז> מקום שם בשמים שקשדד נוצר אינטיל אז אתה אולי יי שם. לא? זה ערכים, זה פנימיות, זה אידאות, זה אידאליות. זה קיים עכשיו. ומן הגובה הנצחי הזה, שמה זה נסח. אנחנו דולים את כל התקוות להופעתו בעולמם. אדם שלא מבין שזה קיים שם, אז הוא ריק פה. אז הוא לא יכול, הוא לא יודע איפה ללכת למשוך את האור. אנו יודעים גם שהבניין <אח> יבוא בשני תחיית החול קודם ואחריה תחיית הקודש דקה בצורה כזו רועי רועי ليبשיעו זכציון ليبשי בגד התפארתך ירושלים מי שלמד קצת קבלה ציון זה ها פולה ها גשמי של החול של הציונות, של בנין הארץ וירושלים זה השלב הדתי במרכאות. למרות שאני שונא את המילה הזאת. ומי קובן למי? <סל> לבשי ירוזך רק אחר כך <סל> לבשי בגדי טיפר תך ירושלים. ציון השייכת לשלב הפותח של בניין החול. וירושלים המסמלת את השלב החותם שבגנוי הקודש. <סל> ירושלים. <סל> אנחנו... סיון זה ההתחלה, כן, זה, זה כל, זה לא רק שכם, סיון זה כל המהלך הציוני שאנחנו נמצאים בו עד היום. אנחנו זוכרים את השמחה הגדולה שהייתה בישראל בחנוכת בית המקדש הראשון. אתם זוכרים את זה? שכחתם? מה? שכחנו כולנו, גם אני. אתם יודעים שבבית המקדש הראשון, שהיה כמה זמן אחרי שנכנסנו לארץ ישראל מהמדבר? כמה זמן עבר כשנכנסנו מהמדבר, כי עצנו ממצרים, עברנו ארבעים שנה במדבר, כמה זמן אחרי זה נכנסנו לארץ ישראל? מיד, אחרי ארבעים שנה, אבל כמה זמן אחרי זה נבנה בת המקדש הראשון? 480 שנה. מה קרה בחנוכת המשכן? זה היה מחץ לחודש תשרה, עד י' לחודש תשרה. כלומר, זה כלל גם את חג יום הכיפורים, בסניף. נכון? יום הכיפורים זה עשירי. מה קרה באותם שבעה ימים? לא שמנו ביום הכיפורים, אחדנו ושתינו ורכזנו. מה? יום הכיפורים? חד ושלום! הנה, עובדת הנחית. שיבעת ימי החנוכה מיום חד ותשרה ועד יום י' בו חגיגו ישראל שמחת עולמים את שאפילו ביום הכיפורים של אותה שנה, אכלו ושתו כדי לבטא את הניקיון הפנימי שאור העליון הביא עימו בגילוי הזה צריך לעשות יום הכיפורים? הרי הם כבר חטאים האור האלוהי ירד לעולם הזה, אתה נקי! אתה שזה לא בדיחה? כל הימים שאנחנו מסיימים? היום יום הכיפורים אתה בא עם איזה פרסוף של תשעה בעב כאילו מה קורה כאילו הבנת את התוכן הפנימי והכל כבד לך כזה רציני על מה אתה מדבר בכלל זה לא פרסה לתקן, לא מתקני. אותו אור שהגיע באותה שנה, סילק את כל חטאי ישראל, ולא היו צריכים להתענות ביום הסיפורים. מהן השמחה הזאת עתידה להתגלות בגאולתנו האחרונה. והרמב״ם כותב על זה, במורה מבוכים חלק ב' פרק כפטס, בפירושו על הפסוק בישעייה פרק למד, אותו פסוק שאנחנו אומרים בברכת הלבנה. זה היה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. מתי? כשהקדוש בורח הוא כבר יחבוש לנו את כל הכאבים ואת כל השברים ואת כל המכות שקיבלנו. מה אומר הרמב״ם? אור שבעת הימים הוא רמז לאור שהופיע במשך שבעה ימים של חנוכת בית ראשון. כאור שבעת הימים ההם הוא לא מדבר סם בחלט. על איזה ימים ימיים רוחניים, לא יודע מה. הוא אומר דבר, מה שראינו בבית המקדש הראשון, אותם שבע ימים ככה זה יהיה. המתכון לתיקון באמונה, בעצם קיומה של השלמות העליונה ברובד הסגולה. כלומר, מי שלא מהבין שיש לנו סגולה, והיא שלמה, והיא עליונה, והיא נמצאת ברובד נצחי, ששום דבר לא יכול לזהזע אותה, מאיפה הוא יקבל את הכוחות להביא את זה לפה? ומבינים? אנחנו חיים בשתי קומות, קומה אחת שאנחנו רואים כאן וקומה שהיא מעבר לקופסה ושם הכל בנוי, הכל כבר נמצא, הכל אור אז מה חסר? שהקומה העליונה, הצבול, הקומה התחתונה זהו פשוט מאוד וזה כל כך קשה לוקח לנו שש אלף שנה בשביל זה אז יש לנו קומה העליונה שאינה נפגמת לעולם אלא עומדת בקדושתה ובתארתה הנפחית, זה נקרא תגולה כדי להבין זאת, עלינו להזכיר كانت את דברי הגמרא בחגיגה, יוזבט, המתאמת את עניין הרקיע, שלפי שיטתו של רש לקיש, מדובר בעצם בשבעה רקיעים, כלומר, בשבע שכבות של מודעות עליונה, זה נקרא רקיע. הראשון נקרא וילון, הכי קרוב אלינו, השמיים הקרובים אלינו נקראים וילון. יותר גבוה, יותר פנימי כמובן, רקיע. יותר פנימי שחקים, עוד יותר פנימי זבול, עוד יותר פנימי מעון, עוד יותר פנימי מכון ובכל מדרגה יש מלא פסוקים שאתם יכולים להבין משם מה קורה שם נכון? למשל חתונה, איפה זה? שעשים לך במעונות, אז זה מעון? הבנתם? זבול בית מקדשנו, זבול, בית מקדשנו. מכון לשבטיך פעלת השם? ערבות, שוכן ערבות אנחנו מזכירים את זה ביום הכיפורים, לשורכן ערבות, נכון? מה זה כל הדברים האלה? מה זה סוסים? מה זה הדברים האלה? ההגמרה מתייחסת לרקי הרביעי זבול, לקחתי אחד מהם, ומסבירה ששם נמצאת ירושלים של מעלה, הנה לכם, אתם רוצים את ירושלים של מעלה? בשכבה הרביעית. כלומר, תחדור. ארבע שכבות, בתוך העומק של מה שנקרא רקיע ושם תמצא את בית המקדש ולא רק שיש בית המקדש אומר יש גם ירושלים של מעלה גם בית המקדש וגם מזבח בצורתם הבנויה והשלמה התלמוד נוסיף ואומר שאפילו גבריאל המלאך המכונה הסר הגדל משמש ברקיע הזה ומקריב קורבן איזה קורבן הוא מקריב לנו שם? כבשים? זה <אז> <אז> אין שום דבר. זה, זה הכל נדרגות של, של רוחניות. אז מה הוא מקריב? <אז> כמובן שלא מדובר בהעלאת כבשים, אלא שכל זה אינו עוסק, אלא בסודות עמוקים המדברים על מציאות נצחית, שקיימת תמיד בשלמותה. לך שינוי הוא תמורה כלל ועיקר. אין שינויים שם. כלומר, זה לא תביל במעשים שלנו, מה שקורה בעולם הזה, הזה. אז מגיעים מה זה קיים, שישוער תמיד המודל. אתמול, שלשום, היינו בשבת, נכון? איך קראו לשבת הזאת, היה השם נוסף. שבת חזון, נכון? למה קראו לזה שבת חזון? בגלל הפסוק שקראנו בהפטרה חזון, נשעיה ובנמות? לא, זה רק <לתותה>. אלא הזאת, יש אפשרות של חזון לראות את מה, <אח> <אח> את מה שקורה בעולם הזה נקרא זבול כלומר פותחים לנו את המסכים ואנחנו רואים את מה שיש בזבול למעלה את ירושלים, את בית המקדש הכל בנוי מקריבים קורבנות, הכל אתה רק צריך להביא את זה לפה זבול הוא סוד קומת כפי שהם בשורשם העליון וכתברי הכתוב במלאכים א' בנו בניתי בית זבול לך מכון לשבתיך עולמי זאת אומרת שמה בניתי שמה בית המקדש האמיתי העליון תתרגם אותו לעולם הזה זהו זה מה שאני מבקש ממך תתרגם את הזבול לעולם הזה זבול מסמל את נשמת המציאות האידיאלית, שאינה זזה ממקומה ואינה תלויה כלל במעשיהם של התחתונים זו עמיתה נצחית כן? בלורזית אקסיומה. כן. זה קנדימטי <אנגנטים> מגלולת. נכון? נכון. מצחית, שאין השינוי חל עליה לעולם. זאת אומרת, אתה יכול לעשות כל השטויות שלך. בחיים זה לא יגע בעולם הזה שנקרא למהלך. גאולתנו תלויה... בעוצמת חיבורנו אל המעלה הזאת, כלומר כמה כל אחד מאיתנו מחובר לאידיאל הגדול הזה כדי לממש אותו, בעולם הזה, זהו זה נראה פשוט, נכון? אתה פשוט הולך לראות מה יש שם, אתה עושה העתק, הדבק זהו! זה מה שמבקשים מאיתנו כל כך קשה ליישם את זה כל כך קשה להוציא את מה שיש לך בראש ולפעול עם זה ברגליים שלך, בגוף שלך. הנה אנחנו, אנחנו היום. שנו לנו מלא 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 מחשבות של כולנו כתושים, תיאוריים, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, הכל. אבל כשזה יורד למדרגה של הגוף, בלבלבלב, כולם נעלמו. למה? משה רבנו נכנס לפרעו עם כל עדכנים. הוא הולך איתם. כל שני מטר שהוא מתקרן לפרו, אחד נעלם. כשהוא מגיע לפרו, משפלווה, ואף אחד דבר. הגאולה היא בעצם בניית מערכת, שתפעל כמו כלי קיבול לכל אותם מערכים. ולכן מיכאל הוא המעלה את התשוקות של ישראל למימוש הדברים. זה מקרה שהוא הסוד. זה מה שהוא צריך לעשות הוא מעלה את השוקות את הגעגועים של השדיקים של עם ישראל שרוצים באמת ומביאים באמת כן לומדים את הנושא עם ישראל מקריב את נפשו בכל הדורות כדי שהשמיים הללו ירדו ויתגלו בארץ התחתונה ביום תשעה בעף אנחנו מתייחדים עם אותם אידאלים שבקומת זבול. רבותיי זה עכשיו, עכשיו תפתחו בפנים, זה קיים, זה נמצא, תראו את ירושלים הבנויה בפנים, את ירושלים, את המקדש, את כל הקורבנות, ככל מוכן כבר, ורואים ושומעים את כל המצוי שם, ואת כל מה שמשודר מאותה מדרגה, והכל במגמה אחת ויחידה, לתרגם את השורש בעולמי. עברו את בית המקדש? כן. <תמעלה> זה המפגש, כן, כן. אבל כתוב פה
0: שמכון שצטיפה, נכון, וזה עובד על
1: נכון, זאת אומרת שזה מגנה מדרגה שהיא יונה עיונה אחר כך, שנקראת מכון, אתה תובד, זאת אומרת, בכל מדרגה, לכן אמרתי, שבעצם זה דבר אחד, שיש לו בעצם פנימיות, ופנימיות של פנימיות, ופנימיות של פנימיות, וכו'. כמו אותו טקסט בתורה, נכון? חכמה הקבלה לא המציאו טקסטים אחרים, זה אותו רק ש. חודרים פנימה, שיחבה אחת, וחודרים פנימה, עוד שיחבה, וחודרים פנימה, עוד שיחבה של שכבה, זה תמיד אותו טקסט. כאילו זבול הוא הכיסא של המכון. יפה מאוד. כל מדרגה היא בעצם נקבה ביחס למדרגה הפנימית יותר. והיא כיסא בשבילה. למשל וילון, זה כיסא לרכיה. לרכיה בעצמו זה כיסא לשחקים. שמה? מה עושים שחקים,
2: בשחקים? שחקים,
1: שחקים מזל, לצדיקים. אז עכשיו, אתה מבינה, למזבול באחר זה, כי שם הם גלים מזל. בקולה, בקולה, בקולה. <coughs> וمكان, <ומכאן, coughs> ואני משתям, קדממש מסחיל השיר של הרב גבאי, שיתם. בית המקדש השלישי דורש נבו'ה. <coughs> דורש נבואה. איך אפשר להיות נביא? מה, אתה מחליט להיות נביא? כן. כן. קודם כל נברנו עם תכונה של נבואה. זה דבר ראשון. אתה יכול להיכנס, אתה בית ספר. תתחיל ללמוד. אחרי זה אם הקב' הוא ינבא אותך או לא, זה כבר משהו אחר. אבל אתה יכול להתכונן. איך הוא תורת הקבלה? עם להתחיל להיכנס לתורת הסוד להתחיל לעבור לשיעורים הפנימיים זה מה שנותן לך היום נבואה זה מה שמכין אותך, מכשיר אותך לנבואה שבעזרת השם תתגלה בקרוב רק על ידי זה אפשר לבנות את בית המקדש זו בעצם המצווה היחידה, תשמעו טוב המחייבת לשם קיומה את הנבואה כלומר, שום מצווה שאני מקיים לא מחייבת אותי להיות נביא. אבל כדי לבנות את בית המקדש, כן. ראה קונטרסט דרישת ציון בירושלים, לרבי דביד קרלינר, והדברים מובאים בדברי החתם סופר. בשביל בית המקדש צריך להיות נביא, צריך נבואה. לפי זה נראה לומר, בסייאת אבישמאיה, שבית המקדש פועל כמו פי של הנביא. כלומר, הנבואה יוצאת מהפה של הנביא. אותו דבר, הנבואה האלוהית בעניין של טריטוריה יוצאת מהמקדש. כלומר, בית המקדש זה הפה של עולם החומר, של האדמה, של כדור הארץ. אם תחבשו את הפה בכדור הארץ, שבערכו מופיע המסג' העליון, זה המקום הזה. ולכן המלכות נקראת פה, מלכות פה תורה שבעל פה. כלומר, בית המקדש משמש כמו נביא. המגלה את המסרים שמעבירים לו מלמעלה. ותחילת התיקון הוא בהבנת עבודת הקורבנות בבית המקדש. בראשונה, את עבודת התמיד. אלא שזה כבר שייך לשיעור אחר. למה? אני ראה לב מילה אחת. כי מי שמבין מה זה קורבן תמיד, מבין שמדובר כאן על דבר שהוא... תמיד וכאן בינתיים מה אנחנו עושים בעולמנו ופעם בא לי אני מרגיש אני לא מרגיש, היום אני כזה ומחר אני כזה, והיום אני בדיקי ומחר אני בעי כל יום יש לך עליות זה עדיין לא קורבן תמיד כשתביע להבנת מה זה קורבן תמיד שתמיד אז תבין מה זה זה לא עליות וירידות כבר זה לא על ירידות במצב רוח ועליות במצב רוח וזאת מחלה שתרמטה בהי כזה ואתה מנשק את כל מי שאתה פוגש ברחוב ולמחורה אתה לא אומר שלום אפילו לאט אחד אפילו השכן הכי קרוב שלך אתה לא מדבר איתו זה נקרא קורבן תנית בעזעת השם הדברים צריכים לחלחל בנו. לחדור בתוכנו ולאט לאט נדע ליישם אותם בעזב השם הדברים יתחילו להתממש בפועל ובחוש כדי שנראה את הגאולה באופן ממשי ממש וניגע ונחוש את הדברים במהרה בימינו עניין רבי חנניה בן הקשי אומר עצה הקדוש ברוך הוא לזכות את מישראל לפיכך ירבה להם כשנאמר אדוני חופש למעצד קויקביל תורה והמילה התגדלת בספר שמרא בתמיל הערמנות של יום המסורת של תורה של כיתה של 1000 של הכלל של
0: קאגא ויזמן גריזמוה מומאמני ללמבך והאפרתם של כל הנפש של תאום תאום של תורה שבידיך שלם nous, <coughs> on est en train faire de la fin de de la fin la fin de la fin de la fin de la fin de la de 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 la יהי רצון יש ערך שימור מתקיי של הרב רדזמן בחברת נכת.
2: של
0: פייר.